0: Dobrý večer, vážne diváci a poslucháči. Vítam vás pri ďalšom dieli Relácie jednoducho veda. Dnes, to znamená 7. novembra, máme niekoľko výročí. Okrem teda toho asi pre ľudstvo najnešťastnejšieho, a to je ten bolševický puč v Rusku. Tak je aj jedno, ktoré je podstatne príjemnejšie a viacej súvisie s našou reláciou. A to je 155. výročie narodenia Marie Curie Sklodovskej, ktorá bola prvá žena, ktorá dostala Nobelovú cenu a bola vlastne prvým človekom, ktorý dostal dve Nobelove ceny. Jednu za fyziku, jednu za chémiu. No a ako to súvisí s našou reláciou? Súvisí to tak, že môj dnešným hostom je človek, ktorý sa venuje neutrínám, čiže časticiam, ktoré sa s nami veľmi nechcú kamarátiť a máme problémy ich vôbec nájsť a odchyť a zistiť, že vlastne čo sú zač. A, ale na druhej strane dokážu nám zrejme povedať veľa o vzniku vesmíru a o tom, vlastne, čo sa vo vesmíre deje. Okrem iného spolupracuje aj na vesmírnom neutrinovom teleskope, ktoré, ktorý teda funguje na jazere Baikal. A hľada bezneutrinový dvojitý beta rozpad jadier, musel som si to napísať, ktorý zatiaľ doteraz nikto nevidel, ale teda vedci po ňom pátrajú. Takže som rád, že prišiel do relácie jadrový fyzik a laureát Asset Science Award v kategórii vynimočná osobnosť vedy na Slovensku, profesor Fedor Šimkovic, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý večer všetkým.
0: Dobrý večer. Ja sa hneď rovno opýtam, poďme na to, že čo sú vlastne neutrína a ako, ako vznikajú?
1: Tak z čoho začať, hej, no si, máme, nejaký, máme nejakú teóriu, štandardný model, ktorý uh-huh. dneska opisuje v podstate všetko, čo poznáme a do určitých energií do tej ktoré na ktoré vieme urychliť protony v CERNE.
2: Uh-huh.
1: A ten štandardný model pozostáva zo elementárnych objektov a to sú kvarky, tri generácie kvarkov a sú to ešte leptóny. Uh-huh. Každé sú, máme, leptóny sú elektron, ktorý všetci poznajú, ale sú aj ťažšie varianty, 200x5 ťažší uh, myón
2: uh-huh.
1: a okolo asi 2700 krát ťažší tau, lepton. Uh-huh. a to sú len hmotnostné analógy. A každý tento lepton má, oni majú elektrický náboj a preto Interagujú dobre s hmotou, uh-huh. ale majú partnera uh, v tom usporiadaní, neutrína, elektronové mieno a tau, ktoré vznikajú spolu s týmito leptónami uh, uh, v reakciách a tie nemajú elektrický náboj
2: uh-huh.
1: a tým je to vynimočná častica že nemá elektrický náboj a preto neinteraguje elektromagneticky, Takto, to, aby som ešte povedal nejaké základné veci. Mm. Že máme štyri typy základných interakcií, <coughs> silné, ktoré držia atómov jadro pohromade, mm. alebo protony aj neutróny v jadrách. Potom máme elektromagnetickú interakciu, všetkým dobre známa. koli kvôli tomu máme atom, elektrony sú viazené v atome. A potom máme slabé interakcie, ktoré sú zodpovedané za určité typy rozpadov týchto atomových jadier, uh-huh. pri ktorých vyletí neutríno, alebo v ktorých len participuje neutríno uh-huh. a ten leptón. Hej. A potom sú ešte gravitačná interakcia. Pomerných interakcií je, čo je asi 20 ku 1, ku 10 na minus 7, a ku 10 na minus 34. Čiže
0: vidieť si predstaviť, že Čiže silné, slabé, silné elektromagnetické, elektromagnetické slabé, slabé a, hej, hej. Čiže,
1: uh-huh. a A to neutríno interaguje len slabo a elektromagneticky. Uh-huh. A v tom, je to, o, v tom je ten problém zistiť základné vlastnosti tejto častice. My, to je jediná častica, ktorej nepoznáme základné vlastnosti a je najrozšírenejšia vo vesmíre.
0: Okay. Uh, čiž, ale niečo o ňom predsa len už vieme teda. Áno, <Stone>
1: vieme. Čiže vieme, že sú tri typy neutrín, tie, <Pope> ktoré vstupujú do interakcií, ale potom sú ešte neutrinia, ktoré sa šíria v priestore. <attraction> <San� whites> A to je dôsledok tej kvantovej mechaniky. <thin> ja, že môže sa transformácia jednotlivých typov neutrín, počas sa v priestore. Hovorí sa oni sa tomu, menia keď oni počas sa menia, letu,
0: letu priestorom.
1: Áno, hej. Čiže sa len priestorom, a potom, keď ich chceme znova zachytiť, už nemáme, keď by mali na začiatku elektronové, už hmm. máme všetkých tých
0: troch neutrín. Aha, čiže ono v podstate na začiatku je možno jeden typ a oni postupne sa, nejaká časť sa ich ano. mení na, na rôzne typy. Okay, podľa a... tej reakcie my vieme konkrétne, ktoré vzniká. A ten rozdiel je čím daný? A... To je... hovoríme generácie. Skúsme si to vysvetliť, že čo to znamená v tomto zmysle generácia. Lebo je to dané vekom, alebo je to dané nejak inými vlastnosťami? Nie, je to je? čisto dané
1: kvantomechanicky. zatiaľ to nevieme dobre opísať. Uh-huh. Viem, ne, že musí platiť zákon zachovania ako v pravdepodobnosti. Uh-huh. Čiže keď dávko pravdepodobnosť jedno neutrinosť, súčet pravdepodobnosti na konci musí dať tú istú pravdepodobnosť. Uh-huh. A sú, je to matematicky dané, že sú také transformácie, medzi tým jednotlivými neutrín, ktoré vstupujú do
0: interakcií a ktoré, ktoré sa šíria v priestore. Čiže je to v podstate vyplývajúce to z toho modelu. Nie je to, že by sme to fyzicky zistili, ale je Ako, to... My ne, tu musíme namerať, aké sú tie parametre uh-huh. toho zmiešavania tých neutrín.
1: My, nemám na, na to zatiaľ teóriu. Uh-huh. Jasné. Čiže cieľom je v podstate zachytiť tie neutrína? Cieľom zistíte základné vlastnosti uh-huh. a tie základné vlastnosti na, napríklad nepoznáme hmotnosti neutrín. Uh-huh. My len vieme, že je to hmotná častica, pretože ten proces oscilácie neutrín z neho jasne vyplýva, že je možný len keď neutrín má hmotnosť. Uh-huh. A z tých meraní tých oscilácií neutrín vieme určený rozdiel kvadratov hmotnosti neutrín. Uh-huh. A máme dve také energetické škály, napríklad oscilácie neutrín od Slnka ano. alebo z atmosféry. Jedna má malý rozdiel, rozdiel kvadratov a druhý veľký. Uh-huh. Ešte je zaujímavé, že nevieme... Čo to znamená? Ako urobiť to spektrum? Dať ten malý rozdiel hore alebo dole. Aha. A
0: to má tiež ďalšie dôsledky. <laughs> OK. Už som, celkom, už som celkom ďaleko teraz. Ale teda dobre. Čiže jeden typ neutrín, som pochopil, vlastne vychádza zo Slnka. Slnko je zdrojom. Takto. Aby sme... Takže... Alebo kde je ten zdroj? Hej. Hej. Čili uh,
1: zdroje neutrín je veľa zdrojov neutrín. Mm-hmm. Poľa to akých typov. Mm-hmm. Uh, keď hovoríme o tom Slnku, tak na Slnku, Slnko svieti kvôli jadrovým reakciám. To povedal Hans Bette, uh-huh. ešte keď bol v Tubingene a bola aj zátonomilová cena, že zistil. Takže uh-huh. no, ako to dokázať? Uh-huh. Uh, on urobil model tých jadrových reakcií, Čiže zňa... klasická fúzna reakcia... Ešte meníme v podstate 4 protóny na helium. Uh-huh. To je základný cieľ, sa musíme...
0: Vodík sa nejakým spôsobom v nejakej reakcii. C- tých reakcií myslím viac. Tých ktoré sa to sú deje? Sú tzv.
1: cykly reakcií. Uh-huh. Je to PP cyklus uh-huh. alebo taký CNO cyklus, kde sú ako katalizátory uhlík, dusík a kyslík. To sú dve rôzne cykly reakcií, ale ten prvý je dôležitý pre naše slnko. A kým sa vytvorí to helium, tak vznikne aj ostatné reakcie alebo prebehnú, pri ktorých sa produkuje neutrína uh-huh. s rôznou energiou. tá jednotlivá jadrová reakcia je charakterizovaná určitou energiou uh-huh. a určitým spektrom tých vyľutujúcich neutrín. Čiže, aby sme dokázali, že Slnko svieti kvôli jadrovým reakciám, tak musíme namerať tie neutrína na a, Zemi. Ale vy ste sa pýtali, že aké neutrína vznikajú na Slnku. Čiže vznikajú vždy tie isté hmotné, ale a, tá reakcia je, v nej participujú elektronové neutríny. Ale uh-huh. v tých jadrových reakciách nie je dosť energie, aby mohli sme vzniknúť partnera toho mionové neutrina, mion, alebo tá neutrina, tá. Okay. Takéto neutrina vznikujú v zemskej atmosfére, dôsledku vplyvu kozmického viarenia, keď sa zabrzdí, vznikajú sekundárne častice, tak voláme ich piony, mezóny, ktoré sa, ktoré sa rozpadajú neutrinovými kanálmi. Mm-hmm. Ale tie energie sú dostatočne veľké, aby vznikali miony po prípade výšej energie aj tau, ale tie sa veľmi nepozorujú.
0: Jasné. E, neutrinový kanál znamená, že teda pri tom rozpade vždy vznikne aj nejaké neutrino.
1: A, hej, či, či, uh-huh. mám dva typy reakcií s neutrinovými, pri ktorých sa mení náboj uh-huh. a ktorých sa nemení. Či vznikne, buď vznikne ešte ten nabitý leptón, ano. alebo vznikne iné neutrino. Okay. Alebo aj to isté môže nastať rozptyl toho uh-huh. neutrina na nejakom objekte. Uh-huh. Čiže to sú reakcie, ktoré sa využívajú na detekciu neutrín. My okay. ich poznáme,
0: lebo v rámci toho štáda... Čiže metódou vlastne
1: Áno. Uh-huh. Všetko ide nepriamo metodou, lebo priamo nemôžeme uvidíť. My vidíme len produkcie tých neutrín v jednotlivých detektoroch. Uh-huh. A sú niekoľko takých štandardných spôsobov, ako registrovať tie neutrína. Uh-huh. Tak zaprave tým, že veľmi sa lebo interagujú len gravitače, má to svoje dôsledky astrofyzikálne aj, aj kozmologické, tak... Z sa ešte dostaneme Ale a, tým potrebujeme jednak obrovské množstvo tejtoho de- detekčeného materiálu, uh-huh. A musíme ísť sa strčenie, niekde sa schovať, kde nebude mať nejaké pozáďové procesy. Tie mm-hmm. pozáďové procesy tiež sú dôsledkou toho kozmického vjarenia, lebo v tých procesoch zabrzdenie tých protélov, napríklad v atmosfére, vznikajú myóny, tie nabité partnery mm-hmm. elektronov. Mm-hmm. A tie nám môžu excitovať jadra a urobiť veľa pozáďových efektov, šum. Šum, ktorý môžu mať podobný signál vytvárať ako tieto neutrína. Mm-hmm.
0: Čiže... preto sa neutriná hľadajú pod zemou? Pod zem, preto
1: ideme, lebo ten tok mionových mionov uh-huh. padá uh, značne, keď sa do hĺbky. Čiže preto uh-huh. sa mnohé, je to fyzika, kde slnko nesvietí. Uh-huh. Ideme pod zem do hĺbky jednoho, 2 kilometrov, uh-huh. tam vybudeme obrovský detektor a hľadá a študujeme, uh, buď registrujeme od odnikadial, uh-huh. nemusíme len pod zem, stať, či aj do vody alebo uh-huh. do hľadu, hej? Uh-huh. Uh-huh. A po to, čo chceme vidieť. Alebo skúmame tie vlastnosti na taký veľmi zriedkej procesov, ako je ten bezneutrinný dovidý beta-rozpeľ, tu to až potom, hej? Tu sa neskôr k tomu dostaneme, hej. hej.
0: Takže... Čiže to základ je, že vlastne musíme sa schovať pred slnkom a teda pred kozmickým a, žiarením pred ako kozmickým takým?
1: kozmickým žiarením. Slnko, že tam nesviet je vedlejšie. <laughs> áno, áno, jasné.
0: Ale, ale teda to kozmické žiarenie, hlavne to tvrdé asi žiarenie, ktoré... ktoré... No,
1: hlavne tie myony. Uh-huh, ja, tie tiež len slabo interagujú, uh-huh. elektromagneticky a slabo. Tie neinteragujú silno. Uh-huh. Či preto jasné. oni môžu ísť hlboko do podzem. Jasné. A čo je zaujímavé, že lindské tie detekcie tých neutrín, tak... A, keď už príjeme k tým neutrinom osciláciám, tak uh, sa zistilo, že uh, neutrína oscilujú na vzaké dvoch jasných experimentov. Predtým boli aj iné. Mm-hmm. Bol to napríklad uh, John Davis, ktorý chcel skutočne potvrdiť, že slnko svieti kvôli uh, 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 jadom reakcia. reakcia ano. Čiže on išiel pod zem a, a využil reakciu, ktorú navrhol Bruno Ponte pri ktorej sa mení chlór na argón. Okay. A to je veľký trik, viete, toto by žiadna popluška nezvládla.
0: Či je kameň kameň
1: ale, ale on na základ tej to Ray Davis zvládol. Mm-hmm. On hĺbké v, 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 v južnej Dakote, ja. v homestake v šachte, vybudoval a, a, no, a detektor objemom okolo 600 tón tetrachylélu.
0: OK. Jasné, čiže niečo viete... čím normálne čistíme obleky. Áno, hej, čo sa, teraz
1: neviem, ale v niekedy sa to používalo. To je ako, áno, to je, stále je to sa to používa. Je to lacné a má to veľa chloru. Áno, <laughs> stále, to stále by... sa to
0: používa, hey. je, akože vaše sako, keď ho dáte do čistiarne, je tam. Áno, OK, čiže tetrachloretylem. A teraz
1: viete, že priľadí to neutrino a z tých slnečných neutrín, to je ako najintenzívnejší zdroj neutrín, mm-hmm. ktorý prichádza na Zem. Mm-hmm. Čiže asi každým palcom našim prechádza asi 100 miliónov neutrín každú sekundu. Okay. Z hey, hey, Tak mm. pre nás sú neutrálne všetky tieto objekty bodové častice. Sú potom ešte stringové teórie, kde mm. na bodové častice, či menšie uh, ako rozmer, ako je 10 minút 17 a tak ďalej, v stránke stringových teórií 10 minút 30 piatú alebo tu to už neviem. Hej. Ale
0: jednoduchšie povedané, my sme v podstate pre neutrína priehľadný úplne.
1: My, sme v, my, my, my pre ne neexistujeme hej. skoro vôbec. Hej. Áno, hej. Uh-huh. Jasné. A teraz v tom detektore, uh-huh. on registroval, tam bol jeden event v tom obrovskom detektore o 600 tón. Ok. A jeden event. Ale teraz nájsť nice ten produkt reakcie. No áno, <laughs> v tých 600 <laughs> <laughs> Takže tribo v tom, že argónie je, je uh, inertný plyn. Ano. Tak on si to predtým nacvičil, pre, uh, že to funguje, prebublával ten uh, detektor Helium. Okay. A pritom odviedol tento inertný plyn, robil to raz za uh, dva mesiace. Mm-hmm. A, to odvedol do ako menšieho detektora, Už vedel, ten argonýt bolo radioaktívny a vedel uh, registrovať vedel jeho rozpady. Hej, hej,
0: radioaktívny argon vlastne. Ano, okay. A
1: všetko by bolo v poriadku. Uh, jeho spolupracovník uh, John Bachkol on uh, vybudoval teóriu slnka, ako za tých jadevých povedal mu, koľko prijetých neutrín. Mm-hmm. A on nameral len jednu tretinu. Ok. A, a teraz, čo s tým? Bolo mnoho teórií od magnetických momentov všetko možno do nejakých iných vlastností neutrín. Prvým mm-hmm. grýbom a, prv, a ponderkom hneď navrhli, že to kvôli neutrinným osciláciám, ktoré už predtým boli navrhnuté ponderkorvom, ale tie sa vydelo o jednom type neutrín. Čiže to tený vtedy oscilácie neutríne v antineutríne. Ale to je pri tom 2.5. To sa k tomu, 20, tomu Ale skutočne sa to potvoriť. Ako to potvoriť? Tie oscilácie sú možno len vtedy, ak á, á, z ich, ich množstvo, ako koľko ich zachytiť, závisí od vzdialenosti. Okay. Čiže musí tam byť efekt, ktorý závisí od vzdialenosti a musí tam byť á, efekt, á, že á, musíme dokázať, že z toho Slnka prišli aj iné neutriná, okrem tých elektronových.
0: Čiže, čiže tým, že sú vlastne rôzne generácie neutrín, no. Tak vzniklo na začiatku elektronové, a to, čo sme hovorili, že na zem, kým prileteli Už, tak to, sa... bola už mm-hmm. to bola
1: iná zmes. Už to bola zmes elektromionu mm-hmm. a tau, ale tá pravdivosť sa zachováva pre všetky tri dohromady. OK, jasné. Ale, ale... nemali sme reakciu na, na detekciu tých uh, mion a tau, lebo nemali sme na to... Čiže detekoval
0: tretinu, čo vlastne potvrdilo, že sú tri generácie, čiže to nejak približne, približne áno, to áno, sedí áno, tým, aj, že... Aj pri veľkých vzdialenostiach sa to zobrala jedna tretina. Mm-hmm. To závisí, ktoré reakcie,
1: máte nejaké prahy na jednotlivé reakcie, ktoré z tých produkcii neutriná slnku detegujete. Uh-huh. Jasné. A v tejto, no, a, 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 takže hneď navrhli, to kvôli neutriným osciláciám. A potom sa to dokázalo, ľudia tomu uverili, až keď prišiel experiment a, Super ktorý okay. to, bol v Japonsku a, v Kamioka a, uh-huh. šachte, to v podstate, bol som tam, Uh, tam... Čo to je bane nejaká stará alebo čo to je? Uh, sú to bane, ale sa tam ide, uh, uh, ide uh, z povrchu čiže, uh, uh-huh. nejaký... tu, kompens... ak kvázi túnel sa ide, nespúštate uh-huh. sa dole ale uh-huh. idete do hory a uh-huh. uh, 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 oni detegovali neutríná, ktoré vznikajú v atmosfére okay. a tie neutrín vznikajú všade uh-huh. okolo Zeme Čím? Z čoho? Práve tým, že ten vysokenerický napríklad zo ide, ide uh, vietor protónov, uh-huh. ktorý sa zastaví tou našou atmosférou uh-huh. a vznikú tie častice pri tých reakciách
0: v Tí protóny rozbíjajú v podstate átomy atmosféry, ne, hej? Nie,
1: oni keď nie, majú dosť energie, aby aj z tých zrážkách osačil aj elementný aj vodík alebo hocičo, čo je v uh-huh. atmosfére, kyslík a tak dusík, aby vznikli uh, uh, napríklad piony. Uh-huh. A piony sa rozpadajú na leptóny. Uh-huh. A, čo, tým vzniká a čo je zaujímavé, uh-huh. že z tých reakcí vypával, že by mal pomer uh, mionových a elektronových neutriní 2 k 1.
0: Okay. Že viac vlastne vznikne v atmosfére tým ako to, čo stihne priletieť od Slnka.
1: Nie. Tieto vznikujú len v atmosfére, ale vznikajú aj také, aj také. Na Jasne. začiatku. Čiže keď na slnku vznikali jen elektronové, tu na atmosfére máme dosť aj. energii, uh-huh. vznikujú aj mionové uh-huh. a elektronové. A obdve chceme registrovať. Jasne. A tak vytvoril sa detektor asi 50 tisíc 50 tonami čistej vody. Okay. Hĺbké asi 1 km. V Kamiokej šachte. To som tuším videl niekde ten obrázok, že to je naozaj nádrž vlastne. Obrovská nádrž. A po obvode... Uh-huh. A sú foto, m, na optické moduly, ktoré majú zbierať svetlo z tých sekundárnych reakcií, keď to neutrino zreaguje s tou čistou vodou o, 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 v detektora A čo vzniká? A keď vznik, idú tieto častice, sa pohybujú rýchlosťou, blízko rýchlosti svetla, ale oni sa môžu pohybovať rýchle, rýchlejšie svetla v tom prostredí tej vody. Uh-huh. Čo vzniká tzv. čarenkovske vyarenie, uh-huh. čo sú v podstate fotóny, taký kónus. Okay a od neho svetlo sa registruje na stranách. Uh-huh. tých optických modulov. Uh-huh. A teraz oni vedia, keď vznikol oh, oh, mion...
0: Ja oh, sa len opýtam. To asi nie je veľmi viditeľné. Je to aj vlast e, ľudským okom viditeľné alebo je to tak slabé, že musia byť tie senzory silnejšie? Myslím,
1: že je to slabé hej, uh-huh. a ono sa potom zosiluje. Sú tam tieto že je signály. Hej, hej. Že sa, sa to nejaká sumarizácia? Ne, nepozeral som sa tam, neviem. <laughs> Ale predpokladám, že je to takto. To je otázka,
0: čo nápadne lajka. že teda, keď sa vytvorí nejaké svetlo... Treba ho zociniť. Musí sa to, zosilovať. Musí sa to zosilovať, hej. A,
1: a teraz oni vidia keď e, vznik, od mionov neutrina vzniká mion uh-huh. a, a on je ťažký uh-huh. čiže ten konus je taký správny Okay. A keď vzniká elektron, od neutrina, on je taký rozhádzaný. Či vedia identifikovať, či vzniká elektronové a mianové neutrina. Že podľa
0: tvaru toho podľa konusu vedia, tvaru, vedia tvaru povedať, konusu. ktorý typ neutrína vlastne...
1: Aj prišiel ešte vedia podľa toho smeru toho konusu. Aha, jasne. Či vedia, okay. či prišiel z, po, a, z druhej strany Zeme uh-huh. alebo z hora uh-huh. s detektorom. Uh-huh. A jasne. sám zistil sa skutočný efekt, že tých, a, počet tých neutrín ktoré sa zmenšil, je najviac závisí s vzdialnosťou, súvisí s vzdialnosťou. Čiže napríklad sa veľmi, pol sa určilo, že napríklad nasala premena myonovo, hlavne na távne neutrino, ktorú okay. nebu možné tam detegovať. Aha. Čiže zistili, že to závisí od vzdialnosti, ako sa očakávalo. Mm-hmm. Čiže to je prvý dôležitý dôkaz. Za toto bola uh, tá ča prvá časť Nobelovej ceny, mm-hmm. ktorú dostal pán uh, okay. uh, tá, aký Kajita-san, hej. Mm-hmm. On v podstate už uh, v tom prvom experimente, ktorý bol pred týmto, pred superkambionte, výjel signál o tom, ale ten prvôvodný efekt, uh, mm-hmm. detektor, študíval úplne niečo iné rozpad protónu. Mm. Uh, tento druhý bol venovaný a on na tých príležších datách už, už hovorí, že vidí ten signál. Hey. A potom ten druhý experiment, čo dostal pán McDonald, Arch McDonald, uh-huh. to bolo v Kanade, v podzim laboratórii, asi hĺbky asi dvoch kilometrov. Uh-huh. Oni uh, mali detektor uh, zaplnený ťažkovodou, deuteriou. Okay. Yes, yes, to man. je strategický materiál, keď si od odnieka ďal a z, z toho, Ambulku, tých tak a tak to, áno, ďalej. Je, to musí každú kvapku vrátiť. Čiže predstavte, oni ano. mali 1100 a museli to do kvapky vrátiť,
0: keď experiment ano, prebehol. neexistovalo hej. rozliať. Hej. Nie, 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 to neexistovalo. Je, je, je,
1: tam oni práve na tej reakcii videli tri typy reakcií hm. a jednej z takých, ktorý, ktorých neparticipujú len elektronové neutrinov, ale aj ostatné
0: typy neutrín. Hm. Čiže deutérium im pomohlo vlastne to, čo sa v tej čistej vode nedalo, že aj ten tretí druh, v podstate, aj tie tá neutrína sa dali nejak detekovať. Áno, áno. Mhm. Čiže
1: naši spôsob ako to detegovať a tým mhm. otvorili že zo senka aj iné ako, no no, ako elektronové neutré, i keď tam nevznikajú. Mhm. A tým ľudia uverili tým neutrénym evocináciám. Jasné. Teraz je problém, koľko je tých neutrín, ale to, to súvisí aj...
0: aj. Akože Bude... kvantifikácia, že koľko, aké sú... množstvo, alebo... A, hej.
1: Čiže máme teraz všelijaké anomálie, uh-huh. sú predpoklady, že nie sú len tri neutrína, štyri, pek... je viacero druhov, hej? Áno, aby sme no. vysvetlili tú o, malú hmotnosť neutrín, tak sa predpokladá, že máme napríklad, je populárny model húpačky, síso, že niečo malé a niečo veľké. Že máme tri veľmi ľahké a tri Aha. veľmi ťažké neutrína.
0: Okay. V rámci teóry veľkého zjednotenia. A Ale tým, museli byť v podstate rovnako slabo alebo takmer vôbec neinteragovať ak ak ich teda nevieme nájsť.
1: Tie ťažké už sa
0: rozpadli a tie práve mohli byť na začiatku existencie vesmíru. Čo nás posúva k ďalšej otázke? Čo nám to vlastne vie povedať o tom vzniku vesmíru?
1: Čiže viete čo, keď chcete keď sa sa, stvoriť kurča tak sa rozbie vajúčko Uh-huh. a keď chcete vytvoriť svet, musíte narušiť symetrie. OK. <laughs>
0: <laughs> áno, to je vlastne pravda. Nebyť, keby bola úplná symetria, tak, to bolo, tak je vesmír plný len energie. Áno, vlastne.
1: Toto je ďalší moment, ale uh-huh. tu na, on v podstate, uh, áno, súvisí to s tým, že vo vesmíre máme uh, prevláda hmota nad antihmotou. Uh, uh, viete, Ľudia, za týmto svetom je nádherná matematika. A niektorí zistili, aká matematika. Uh, Dirac, uh, napísal Dirákové rovnice, z ktorom vyšlo, že okrem elektronového pozitron, to isté len s iným nábojom. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Tá bola objavená v 32. kozmickom žarení. Mm-hmm. A v 90. neviem koľká tom v Cerne zase vytvorili úplne anti... Uh, uh, No, antiproton. A, hej, a, a, atom, som... o, antiatom vodíku. Uh-huh. Čiže antiproton a pozitron dohromady. Uh-huh. Ale vo vesmíre nevidíme, to nevidíme nejaké také Ako ľudia pristali na vesmíre a neanhylovali.
0: Čiže je z hmoty, nie z antihmoty. Uh-huh. Hej,
1: hej, hej. A, Nemusíme
0: sa obávať, že mesiac by bol z antihmoty. Áno, ja. hej,
1: a teraz a, je, a, také tri podmienky a, sú sacharové, a, aby... Uh-huh. A, v podstate bola tak dominácia hmoty, aby tam na začiatku bolo bariogenéza, potom leptogenéza, keď vznikajú tie ťažké, ťažké častice, častice, potom tie leptóny, ktoré uh-huh. na a tak ďalej.
0: Čiže bavíme sa o začiatku vesmieru, o začiatku zásade, vesmieru veľmi krátko po, a, po veľkom tresku. Hej.
1: Tasku, hej. Čo, čo bolo predtým, že nevieme, uh-huh. ale už sme na už sme sekundu potom uh-huh. a tak ďalej. A, a teraz a, a, tie podmienky sú, že uh, musí byť narušenie nábojová a priestorová symetria súčasne. Mm-hmm. Potom mu, musí byť... Uh, to znamená,
0: keď to by, sa lajcky vysvetť, že ten vesmír nebol úplne homogénny, že išlo skôr o nejakú možno krúpičnú kašu trošku? Práve že, súvisí že, s tými... že, že veľmi mierné fluktuácie v tej, v tej hustote boli už, ne, už vtedy? To, to,
1: hej, nepoviem, čo to, je. to znamená, že napríklad, ak máme také typy častíc, mm-hmm. Uh, tak tie uh, sú rôzne typy zbudenia, ako tie základné časti a také, tie sa rozpadujú o, o, pre antičastice rýchlejšie ako pre častice, ak je narušená táto symetria. A, okay. súvisí, to, to by bolo takto základné vysvetlenie, prečo nemám antihmotu, uh-huh. je narušená táto symetria, preto antičastice ich ich počas rozpadu iný ako častíc.
0: Aha, okay. že nie je to úplne zrkadlový obraz. Nie, 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 vlastne. ale je.
1: táto symetria narušuje tie rozpadu, he. Uh-huh. Rozumiem. A potom máme ďalší predpoklad, že neplatí zákon zachovania banálového čísla, to znamená, že proton je nestabilná častica. Uh-huh. A, a aj sa prvostá hľadá signatúra rozpadu protonu. a trtie uh-huh. viedme, mimo rovnováženom stavu, čo znamená, keď sa vecíme ve rexpandojú, čo aj sme. To boli teli Zacharové podmienky, to je ten istý, ktorý bol Dizident hej, a, a ktorý hej. participoval to, v tom atomovom projekte, to je ten Andrej Sacharov. hej.
0: Ktorého cenu udelujú dnes áno. v podstate ľuďom tiež podobným podobného razenia, ako bolo on, nie pre fyziku, ale pre ľudské práva. Hej, áno, hej, hej. hej, hej, hej jasné.
1: Čo si v Gorkom odsediel takú
0: druhú ktorý vznikol, bohužiaľ, teda dnes pred x rokmi, hej. Jasné? Ale poďme náspäť k tomu pôvodu vesmíru, teda. Ako nám v tom neúklina pomože? na pomôže? začiatku
1: sa predpokladalo, že bola rovnováha medzi hmotou a antihmotou. Uh-huh. Z toho množstva, ktoré máme dneska takzvané reliktného žiarenia, ktoré pozostalo z toho výbuchu na začiatku vesmíru, tak vyplýva, že keď vesmír vznikol, na 10 na 9 protónov, pripadalo 10 na 9 antiprotonov, ale ty protónov bol o jedno viacej. Uh-huh. Čiže táto malá asymetria 10 na, 9 na to, plus
0: 1.
1: Stačilo na to, aby dneska sme mali uh, len hmotu ani antihmotu. Uh-huh.
0: Jasné. Čiže tam prebehla nejaká obrovská anihilácia v nejakom momente. Áno, hej, hej. A z toho je tá energia, ktorá je to je reliktné žiarenie, žiarenie ktoré dnes má dva kelviny, alebo kolo Nie Nejako tak. Ne. Pravda, kelvino, že, bolo
1: by krajšie, keby sme vedeli dokázať aj neutrojinové reliktné žiarenie. Uh-huh. Koz, kozmi, uh, Neutrojinovkozmikronové background. A na to nemáme technológie ešte. Tých uh-huh. nejenú trinie najviac. Tých je Aha, okay. 340 uh, v 1 cm kubickom.
0: Čiže z dôvodu toho, že teda tak Čiže obrovské množství... Čiže
1: u nás sú tie 300-400 cm kubicom neutrína ešte
0: z toho... Z toho času tej anihilácie. Hej, tej áno, hej, hej, hej. Uh-huh. preto ich je najviac, lebo vtedy vlastne najviac hmoty a antihmoty nejak zreagovalo, z čoho produktom boli tie neutríny. Áno, áno, A to hovoríme o tých ťažkých neutrínách, ktoré ste Nie, spomínali? Nie, to, 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 to sú ešte ľahké neutríny.
1: Uh-huh. Tie ťažké to keby sme, sú dôležité, to oni sú partnermi tých procesov, pretože sa rozpadajú tie častice. Oni hrali dôležitú úlohu bo, alebo pri na začiatku večnú, že iný bol pre, oni sprevádzali tie rozpady tých ostatných častíc mm-hmm. a s nábojom výmenov a, a oni a, v nich tomto a, a sektor tých neutrín v tom, je to matica, viete. Tá matematika za tým aj už ako prišiel na to Paul Dirac, mm-hmm. že Matice sú dôležité. A kvôli tomu napísal svoju rovnicu, ktorá opisuje všetky tieto o, premeny, elementárne mm-hmm. časti, ak do posiaľ tam niečo dodáme do tej rovnice. Mm-hmm. Ale on to napísal relativisticky a to som mm-hmm. podaril kvôli tomu, že máme matice. A matice mm-hmm. sú mm-hmm. také, že keď máme maticu A, kar maticu B, je to výsledok iný ako keď B po A. Mm-hmm. Hovoríme, že. Antikomutujú. Áno, jasné. Táto transformácia medzi neutrínami, uh-huh. ona, keď je to matica 2 na 2 a má byť takzvaná, aby zachovala sa vždy pravdepodobnosť, tak tam nikdy nie je žiadna komplexná fáza. Je, aby sme ju parametrizovali, tak je to napríklad 2x2, 1 uhol zmiešovania a všetko. Uh-huh. Okay. Keď už máme tri, uh-huh. už je tam aj tá komplexná, a uh, komplexný element. Okay. A ten komplexný element je zodpovedný za narušenie tej nábojovej st- a priestorovej symetrie. Okay.
0: Čiže to, čo potrebujeme.
1: To, čo vlastne. potrebujeme. Čiže okay. ak v tomto sektore to je, uh-huh. ono sa to pri tom vývoji a pri tých rozpadoch prejavilo, že častice uh, vznikajú, uh, 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 sa rozpadajú pomalšie ako
0: antičastice. Uh-huh. Jasné. Uh, spomen- Ešte som niekde narazil na to, že že ste spomenuli, že neutrína by nám mohli pomôcť aj teda v hľadaní temnej hmoty. Je, že teda je to niečo... Temná hmota je vlastne niečo, o čom...
1: Nič nevieme. Nič
0: nevieme len vieme, že existuje. Áno. Z dôvodu expanzie vesmíru alebo naopak jeho... jeho...
1: Fritz Zwickau zistil, že v podstate, keď majú rotačné spektra galaxi, a, 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 hviezd v galaxiách, tak oni nesplňajú Keplerov zákon. Aj len viditeľná hmota
0: nestačí na to, na aby tom. galaxie vyzerali a rotovali tak, ako rotujú. Ano. Že tam musí byť niečo ešte ďalšie, čo vlastne ano. nazývame to vlastne tým my nevieme, čo to vlastne presne Nie, je. čo to je, hej. Len je to proste niečo, čo má gravitačný účinok, ak som to správne pochopil. Aký presne, nevieme vlastne, ale, ale nejakým spôsobom to dá ovplyvne gravitáciu, Má to, gravi- gravitáciu,
1: áno, má to Teraz mm-hmm. si. No, ľudia dúfajú, že mnohé nie gravitačné pôsobenie. Keď bolo gravitačné účelo, tak tých mnohých experimentov, ktorých sa hľada pod zem, tiež musia si ísť do podzemia, lebo učenie sa predpokladá... Že to môže taká exotická častica, uh-huh. a, a, veľmi ťažká napríklad, ktorú môžeme objaviť aj v CERNi, na urychlovačoch
0: Ktorá ale teda vôbec neinteraguje s ničím, tým preto ne, nevieme inak detekovať. Ne. Ne? Ona
1: môže interagovať slabo. Uh-huh. VIMP si alebo weak interactive massive particles, uh-huh. ktoré sa hľadajú. A oni sa, uh-huh. ich signatúra je taká, že Hľadá sa signál, keď táto častica sa stretne s jadrom uh-huh. a odozda mu časť energie, čo ona ako má spätný ráz dostane to jadro. Uh-huh. A ten spätný ráz toho atomu alebo toho o, jadra, keď sa pohybuje v tom médiu detektora, vie mu registrovať. Uh-huh. A tá si o tej hmotnosti a tak ďalej. No a teraz ale prichádza... No budete, čo už... Ako nič. Rita Bernabe má experiment Libra a, uh-huh. a iný a ona tvrdí, že vidí tento, vidí, tento vidí signál, fakt... alebo niečo podobné tomu. Uh-huh. Hej. Okay. Ale nakoniec sa t- dlho roky, sa to nedalo vyvrátiť, lebo on to robil Grand Sassov podzemí, ten experiment tam je mm. veľká podzemná laboratórium, mm. ale až pred v potvrdil, že e, vylúčili experiment. Ale bolo mnoho mm. iných experimentov a všetci merajú nejakú závislosť e, silu interakcie týchto častíc od hmotnosti tej častice. A mm. dávali nejaké grafy, kde vylúčovali oblasť, ktorú, keď nevideli to... signál, ktorú mohli vylúčiť. Je tam jeden problém, že pozadie od slnečných neutrín už im robí silné pozadie, uh, pozadie v tých experimentoch. Takže zase šum, v šum, Ale oni sa už to citlivosťou dostavujú na tú hranicu a tú mm-hmm. slnko nevieme vypnúť. Ani v pozemných laboratóriách. Áno, jasné. Čiže je to tam problém, ale sú je mnoho teórií. Môže byť veľmi ľahká častica, tmavá hmota, alebo ťažká. Hovoríme, keď neutrina sa predpokáža, môže byť len časť tej tmavej hmoty. Mm-hmm. Čiže celý vesmerý pozostáva z tých 73 tmavá energia, čo tiež nevieme, čo je.
0: Áno, to je to, čo zase urychluje expanziu vesmíru.
1: Hej, hej. V 23% je tmavá hnota mm-hmm. a 4% je tú, ktorú to, čo vidíme. vidíme, lebo to interaguje elektromanticky alebo silne. to, čo no. sme schopni cez svetlo registrovať. Hej. Jasne. A, hej. a teraz a, a, hej, a, čo som mi zase utekla, to sa často mi skáčo. No, ako ako
0: ty my neutrí, cez neutrína neutrín jeme tu tie ako, motmotor, ako, hej, ve, Teraz
1: my nepoznáme tú hmotnosť tej, tých hmm. neutrín. Uh-huh. A tá je podstatná, lebo uh, pri určitej hmotnosti, keby mali no, určitej hmotnosť, tak tá štruktúra toho vesmíru, uh-huh. tie veľké struktúry scale, na ve, veľký rozmiar, alebo rozdelenie tých galaxílí, uh-huh. bolo iné. To sa vie už simulovať, závečosťou uh-huh. tej hmotnosti neutrín. Okay. Aha. Čiže sú tzv. kozmologické ohraničenia na, na, na hmotnosť
0: neutrín. Ktoré... Čiže v závislosti od hmotnosti neutrín, ktorú si pred, na základe predpokladanej hmotnosti ano? vytvoríme model vesmíru. Áno. A, a keď ten nesedí s tým, čo vidíme, Hej. tak je zrejme, že tá hmotnosť asi nie je správne. Čiže... Hej. Čiže existuje už nejaký model, ktorý povedal, že no by mal... Tie neutrino by mali mať takúto hmotnosť? E, Vychádzajú nejaké? my ale že musia
1: mať niž, menšiu hmotnosť. Ale vždy môže to byť ešte iná častica zodpovedná Aha, okay. za... A, a, túto tmavú hmotu. Napríklad môžu byť aj tie partnery ťažšie, uh-huh. Teď, neviem, ťažšie teda 10 na 6 krát alebo ešte 10 na 20 krát alebo koľko, neviem aké. Uh-huh. Sú v rôzne teórie, tá škála energetická nie je určená, uh-huh. sú rôzne predpoklady, takzvané horusat tmavá hmota hmm. alebo tepla tmavá hmota. Tepla sú okolo hmotnosti asi jednej tisíciny hmotnosti elektrónu. E, tie nerelatistické hmot, e, majú hmotnosť po prípade menšiu ako 10 minus 7 hmotnosti elektrónu. Mm-hmm. Takto to sú také ohraničenie hejskú, mm-hmm. čo je veľmi malé. A preto je problém, že v tom štandardnom modeli, ako bol vybudovaný, mm-hmm. hmotnosť neutríne nulová, Aha. ale sa predpokladá, že existuje Uh, Výša energetická škála uh-huh. a na tej energetickej škály škála je zodpovedaná za generáciu hmotnosti neutrín. A to môžeme uh-huh. v nejakých iných
0: teóriách. Okay.
1: A to zma, sa názme teórie efektívne teórie, alebo takéto uh-huh. sú tam takého... Uh, nebudem zaťahovať do detailu, <laughs> to by som sa zamútal, hej. Ale uh, uh, teraz, a tiež nevieme, uh, no unikom je to, že v tom štandardnom modeli máme takzvané, že to je teória pola. Mhm. Časí sa opisujú cez uh, polia. Hej. Um, so máme rôzne typy polia a tak ďalej, a teraz, ale dokonca oni majú, hovoríme, chirálnosť, či môžeme byť ľavotočivé alebo pravotočivé. Mhm. Ja, no. Elektróny, kvárky máme ľavotočivé, pravotočivé, mhm. m- spojené s dátkými grupami hej. a tak ďalej, jedno, ale neutrináta máme na ľavotočivé. Aha. A teraz, čo urobiť? Môžeme rozšíriť uh, ten štandardný model, aby sme mali tatoľve ľavo-pravú symetriu ano. a máme aj ľavo-točové, tie pravo točové, to sú tie ťažké neutrína.
0: A, okej, okay. jasné. Čiže tam sa to nejak zase prepája, hej. A, 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 mm. Hej, hej. Ale môžeme, čo je zaujímavé,
1: generovať hmotnosť neutriná inak ako je ostatní, chce tú borskú časticu. Čiže neutrína mm-hmm. borskou časticou nevysvetľujeme hmotnosť neutrín. Okej. Okay. Uh, I keď veľká slava a tak ďalej, okay. je sklúdne veľká, veľká väže, sklúdne sa skompletizoval štandardný model, objeval sa Higgs, uh-huh. ale hmotnosť neutrinosť zatiaľ nie je vysvetlená.
0: Uh-huh. Ani vďaka, vďaka, vďaka Higgsovmu vôzomu. Ani
1: vďaka uh-huh. A tam je tá možnosť, že uh, keď je neutrinosť, uh, môže byť sama sebe antičastícovú. Tak uh-huh. týmy, v rámci tematického formalizmu, ktoré dobre funguje, ktoré viem vygenerovať tzv. hmotnosť, uh-huh. len s tými ľavými poliami, len, okay. pretože je to neutrálna častica.
0: Mm-hmm. A nemá náboj týmto Nemá aj, náboj.
1: A, a keď taký, niečo nám také existuje v tej teórii, tak ono potom hovorí, ten proces bezneutrinného dvojitého beta rozpadu musí existovať.
0: OK. A, a dostávame sa, a dostávame k tomu, sa... K tomu, naozaj k tomu bezneutrinovom beta rozpadu. A teraz som zvedavý, že ako to vysvetlíme. <laughs> hey, hey. Čiže,
1: a, 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 keď jadro a, a zmení svoj stav a vznikne jadro s nábojom o jeden o väčší
2: uh-huh. to jadro. Uh-huh.
1: A z jadra vyletia elektrón a neutrón. Tomu hovoríme beta-rozpad. Okay. Dobre. T- jadra sú nestabilné. Ono t- idú týmto cestou, pretože je to energeticky pre nich výhodné. Uh-huh. Hej. Čiže máme nejaké jadra, ako beta-stabilitu, vieme, ktoré ako sa rozpadajú, závisí to od, od, nakoľko je silne viazané a tak ďalej. Hej.
0: Od určitej veľkosti majú jadra všeobecne tendenciu sa rozpadať, nie? je povieme úplne základnú vec. Hej, že... Takto. Keď to
1: zoberieme, máme tzv. ľuďom je to blízke, poznam, čo sú reaktory, ťažké jadra uh-huh. a ľahké jadra. Uh-huh. Ľahké jadra tie horia. Lebo pre nich výhodnejšie sa dostať do stavu v blízkom železu. Uh-huh. A ako sa menia to 4 protum na vlastne, helium. Hej. To je vlastne To, to je tá evolúcia
0: hviezd. Áno. A tá evolúcia... Či vo... Čiže to je tá fúzia, povedzme. Hej, keď To, to, tak to je tá fúzia. Jadrová fúzia. Hej.
1: A potom aj veľmi ťažké jadra. To sú tie, ktoré vzniknú, keď to slnko skončí svoju púť. Uh-huh. A keď je desátka ťažšie ako naše... A... Na, naše slnko, uh-huh. tá hviezda, ano. tak môže vytvoriť aj napríklad neutronová hviezda alebo, alebo niečo a, a vznikne supernova. Tá supernova, hej. A v tej supernova, pri výbuchu supernova vznikajú tie ťažké elementy uh-huh. ako urán, tórium a tak ďalej, ktoré používajú v reaktoroch. Uh-huh. Ale tieto sú nestabilné, čiže tam sa hovorí počet a, a väzba energia na jeden nukleón. A, to železo je najstabilnejšie. Čiže z dvoch strán sa môžu dostať jada k, k tomu železu. železu.
0: Hej. Hej, buď zo spodu ako tie ťažké, alebo z vrchu tie ľahké. Hej, keď pozerám na Mendelovú tabulku, tak je to vlastne z obi dvoch strán na tom železe, lebo tam Tam je to presne to, že s ním sa vlastne, ono by potrebovalo už viac energie na, na fúziu, ako dokáže vygenerovať tá fúzia. Ale. Preto je tak stabilné vlastne, že ono, už tam sa tá fúzia zastaví. Tak som, v tých hviezdach teda tak som to pochopil. Hej, že teda, o tom to je. Hej. Jasné, dobre. Ale, ale, ale
1: či tam vzniká... No, pardon, som vás Nie, že môžem pri tých rozpade tých ťažkých jadier vznikajú uh-huh. tzv. antineutrína Okay. A pri tých ľahkých, tie spravadzujú reakcie, musíte meniť tlá, počet proto, o, protónov v jadre. Hej? Uh-huh. Čiže keď idete k železu z ťažších elementov, tak teda znižujete počet o, m, protónov. protónov hej. Môže, môžete závisí koľko neutrónov, ale relatívny pomer. Uh-huh. Ale to atomové číslo Z, aké je, tak to sa mení. Uh-huh. Raz rastiel nevšiačia. A pri tých ľahších vznikajú neutrina z oslnka a pri tých ťažkých antineutrina. Okay. Najprv boli detekovaté antineutrina od reaktora, uh-huh. keď boli pozorované. Ja to zma Zasúžil si to pán Pauli, on uh-huh. bol ten, ktorý zachránil renome zákona zákon zachovania energie a uhlového momentu, okay. ktorý povedal, že keď, keď namrali v obyčajenom tom beta rozpade, len ten elektron zaregistrovali uh-huh. a keď vychádza jedna častica z toho, tak čakali, že bude mať určenú energiu fixovanú, uh-huh. ale ono mal spojiť tú energiu. Uh-huh. Tak v smysle neplatí zákon zachovania energie, aj tá, niektorí velikáni. Uh-huh. A on nenapísal o tom článok. Uh-huh. On uh, poslal list z Cúrichu do Tübingenu. Áno, áno, hej. Sám tam nechal 30. O decembra 1930 roku. Okay. A, a to... A, ne, a, 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 a nešiel tam lebo? Maita, nešiel tam lebo, boli dôležité veci, sa rozviedol, bol tam veľký ban v Cúrichu. Čiže mm. to sú jasne dôležitej veci. To sú dôležitej veci, či veci, či veci ako nejaká tie fyzika, ešte neboli také dôležité. aspoň ah. <laughs> On dokonca tvrdil, že urobil zľú vec, že... Mh, on si myslel, že nebudú nikdy objavené. Že on, on by nemal niečo navrhuť... On
0: ale v zásade samozrejme nikto ich vtedy nevedel neobjaví, detekovať, hej, on mhm.
1: povedal, že nikto ani nebude, nikto neobjaví.
0: Mhm. Hlo... To je to tak zvláštna častica, že to sa ani vlastne nebude dať asi, Tak je. sa lebo interagujú, už
1: to vedel tak odhadnúť. Mhm. A, tak... tak ten
0: ples vyzeral za dôležitejšie, no, tak, hej, ja, tak. A ešte keď bol rozvedený o to viacej, <laughs> fyzika počká, jasné. Ale Čiže... od
1: 26 rokov neskôr a, a Rajnec a, a Kovan, uh-huh. a Rajnec bol ešte živý za gondolstanovú cenu, za to, on pozoroval neutriné od reaktora.
0: Uh-huh. Čiž Čiže to bol ako ten dôležitý zdroj. Uh-huh. Okrem
1: toho Slnka máme ešte možnosť vytvoriť zdroje reaktorov. Chcem uh-huh. tých atmosféry, odkiaľ nám preletajú. Uh-huh. Môžem vytvoriť silné zdroje od reaktorov, hlavne keď sme blízko v pá, intenzita pada 1 lmr uh-huh. A potom ešte vieme generovať neutrálne zväzky na urychlovačoch. A, okay. a rovnakým spôsobom, ako sa zabrzdia tie protény v atmosfére, uh-huh. tak strelia tie protény do terčíka a vytvárajú z toho terčíka časticu a potom už uh-huh. je zväzky neutrín. Uh-huh. Hey. Jasné. Čiže, to, to sa vie. A teraz k tomu beta rozpad. Keď je beta rozpad, tak uh, môže nasprť, aby sme mohli nás uh, dva za sebojúce beta rozpady. Uh-huh. Tak ale ukazuje sa, že uh, mnohí sú 50 adrových systém, keď to nie je možné, uh-huh dôležitú zákon zachovania energie, uh-huh. pretože uh, existuje tzv. párna sila v jadrách. Hovorí, že párno-párne jadra sú stabilnejšie ako nepárno-nepárne.
0: Uh-huh. Okay. Tak jediný... Čo znamená párno-párne jadro? Párno-párne
1: jadro znamená, že párny počet proténov a párny počet neutrónov.
0: A okej, okay, jasné. Rozumiem. E, Nepárno-párne he, je to isté. Lebo
1: oni dva protény sa môžu viazať dva neutróny sa viažať uh-huh. uh, silno hej áno, v tom jadre. Uh-huh. A preto, Jedený otvorený kanál so zmenou náboja o dva. Mm-hmm. Jasné. A to je ten dvojitý beta rozpad, ktorý mm-hmm. je možný. Mm-hmm. Čiže jeho musí sprevádzať okrem to, čo je, keď bereme ako dvojnásobovou beta rozpadu, dva, dva vyletené elektróny mm-hmm. a, dva, a, a dva neutriá, ktoré vyletia, hej, antineutriá. Mm-hmm. Takže tento proces je v súlade so štandardným modelom, to bol pozorovaný prvýkrát v 87. roku, počas rozpadu 10 na 18-19 rokov, už viema pre 10 izotopoval alebo tak ďalej. Mm-hmm. Tým pádom nie je až tak veľmi zaujímavý, ale je tu možnosť že vyletia dva elektrony bez tých neutrín. A tomu sa hovorí bez neutrínovej dvojitým beta rozpad. Uh-huh. A čiže na, na konci vzniknú len dva elektróny, a tomu sa dva leptóny, na začiatku okay. neboli leptóny a na konci má dva leptóny. Čiže nachádza uh-huh. narušenie lepného čísla. Uh-huh. A to narušenie lepného čísla je dôsledok tej majoronskej hmotnosti. Uh-huh. Čiže ak neutrín má majoronsku hmotnosť. Uh-huh. To je, keď je neutrina sama sebe antičasticou, okay. tak môže vzniknúť tento proces. A kinematicky sa rozlišuje s tým druhým procesom. No. Keď vyletia 4 častice, 2 antineutrina, 2 elektróny, tak máme spojité spektrum presumu 2 elektronov. Uh-huh. Okay. Ale keď uh, vyletia dva elektróny, no. tak máme len pig na konci spektra. Oni všetky okay. tie 2 elektróny uh, elekt, zoberú celú energiu. Ano, jasne. Či, uh-huh. toto sa teraz hľadá a čo je na tom zaujímavé, že z tých neutrinových vyplynulo, že sme blízko objaveniu tejto vlastnosti. A ono je veľmi fundamentálne, lebo veľa tých teórií veľkého zjednotenia hovorí, že uh, neutrino by malo byť majoránovská častica.
0: Mm-hmm. Čiže ak by sa našiel tento rozpad, tak to potvrdí, že teda neutrino je takéto. Ano. A tým pádom v podstate sa pohybujeme blízko zase k tomu komplexnému modelu. Áno. Mm-hmm. Jasné.
1: Okay. A my participujeme v jednom experimente. A je teraz je boom tých experimentov. Všetky musí do podzemia. Áno, jasne. A všetky pozadové efekty potlačiť. Uh-huh. Čiže tam aktivita jedného banánu je väčšia ako... O aktivita tej obrovského mnohotonového detektora,
0: hej. Čiže. Čiže v podstate tam človek nesmie vôbec byť, lebo však človek, niekde som sa dočíval, že my sami sme zdrojom neutrín? Naše
1: neutrín to veľmi neúplne, tých je, málo, čo je, tých je málo. Tých 340 miliónov za deň to nie je tak veľa, Ta hej. Nič, hej. <laughs> hej, ponomne, hej. Keď každým palcem prejde tých 10 uh, miliónov neutrín, <laughs> alebo t- uh, nie, 10 miliárd neutrín, hej. hej tak, to... Takže uh, je, to, uh, je to poradne s tým málo, ale Tie sa interagujú, ale my chceme vidieť tie signatúry. Aby sme to videli, potrebujeme veľa toho materiálu, ktoré sa môže rozpadnúť z tých 50 systémov. tu sa vyberá tie, ktoré majú najväčšiu energiu, ktorá sa môže pritom uvoľniť. Jasné, aby sme to dokázali, dokázali detekovať. Čiže... Uh-huh. Sú aj iné procesy, ktoré by na to poukazovali, ale avokádorové číslo je veľké. Uh-huh. A kvôli tomu e, najväčšia pravdepodobnosť je, že zoberím veľa toho materiálu a tým pádom pravdepodobnosť väčšie rastie. Jasne. A sú, už súčasné experimenty, ako tá generácia hovorí, že sme v, na tej úrovni, keby bolo neutrinovala tzv. obratnú hierarchiu, hierarchiu hmotnosti, keď tu malú rozdiel hmotnosti z oscilácií dáme hore, uh-huh. tak táto generácia, čiže beho troch rokov a štyroch, uh-huh. to uvidí. OK. Ale keď je nišie, tak máme aj problém. <laughs> a, je aj generácia do tej oblasti, ale tam je jedna oblast, kde to sa to môže vyrušiť. Čiže na to nemáme technológie. Ale viete, v, v, v historii ľudstva sú problémy, ktoré boli vymyslené a dlho trvalo, kým sa vyriešili. Napríklad, pamätáte si Fermatovú teorému, Áno tak to myslím 350 staročia, 350 staročia, to
0: nevedel nikto dokázateľne Andrew no. Wiles
1: nakoniec to nial ja zeto prekrása kniha mm-hmm. napísal Simon Singh o mm-hmm. to Fermatov slast teorem to som každému doporučil lebo opisuje uh, tu situáciu vo vede od, neviem, od uh, veľmi skorých čas až po uh, súčasnosť súčasnosť pomaly <laughs> A čiže m- 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 nevieme, kedy sa to objavilo možno m- m- že sme blízko, ale to je na tomto uh, to fascinujúce, fascinujúce. Ale fakt, keď t- kto to prvý uh, objaví, alebo ktorý experiment, tak to bude ocenené. Mm-hmm. Dopodsa sme mali 4 inobelové ceny za neutrina a je tam veľká
0: šanca, že to bude určite. Ešte, aspoň
1: na, čo sa týka tých tém, aspoň na <laughs> ďalšie 3 4 hej, hej.
0: Hej. Čiže je to aj v zásade dobrý Dobrá oblasť vedy, ktoré sa treba venovať, lebo je tam šanca na tú Nobelovku takže hey. pomerne, pomerne vysoká. Hej. Hey, no,
1: my môžeme viac participovať v tých mnohých mm-hmm. objavov, ale nemáme ani na to tie prostriedky. A, nemáme ani tú ani ten know-how. Bane by boli. A...
0: <laughs> ale to je asi a, tak hej, všetko. Hej. Hej,
1: ale, mm-hmm. ale zase, čo je zaujímavé na tejto... Tá možno, že neutrina môže byť sama sebe antičastica mm-hmm. bola navrhnutá už v 1937 roku. Okay. Bola navrhnutá Ettore Majorana, to bol človek, ktorý uh, bol z tej skupiny uh, Enrika Fermi, čiže uh-huh. chlapíci, ragaci z uh-huh. ulici von uh, táto Penisperna. A uh, bol to genius, no. Uh-huh. Keď prišiel, som som hovoril, keď prišiel za uh, Fermím, uh-huh. tak ten mu dal niečo spočítať, z čoho nemôžem hľadom o, o, o atomovej štruktúry. On to počítal týždeň pracne a on mu na ďalší deň prišiel analýci, ktorý to vyriešil. A on nebol nutený. On bola myslím si, že bol u aj Heisenberga, bol aj niekde v Európe, mm-hmm. on sa vrátil a nebol bol z bohatej rovny, nebol nutený uh, ani veľmi živíca, publikovať sa, živiť sa, ale bol prekvapený, nakoniec sa aplikoval na miesto profesora uh, v Neapoli mm-hmm. a uh, nikto nevidel prečo, <laughs> tak musel <laughs> Vytori ešte ďalšie, lebo už boli pred niektorých ďalších výrožitých talentských špízekov, aj z tej okolia Firmieho bolo mm-hmm. to plánované. Protože ho dostal, po pol roku, tam nikto ľudia nechápali, bol geným uh-huh. Po pol roku sadol na loď do Palerme, odkadenie, nie, on je z Katania, he, ale do Palerma uh-huh. a zmizol. Okay. O tom sú napísané knihy. <laughs> rodina má ráda tú históriu, že on pochopil dôležitosť atomovej bomby a tak ďalej. A išiel, Aha. stiahol sa do úzadia. Mm-hmm. To má rodina rada, Ale čo sa stalo, to nikto nevie. Mm-hmm. Videli ho vraj na ľudí tam, nevideli ho nastúpiť naspäť. Aha, a, okay. a, a, a dokonca bol tak dôležitý, že Fermi išiel za Mussolini a tam videl rozklad musí byť nájdený. Mm-hmm. Ale nebo, nebo. Ale zase po ňom máme túto tie majronské neutrina a to bol tiež ten dôsledok dôsledok tej matematiky. Víte, tu Dirac zobral Diracovú rovnicu a aplikoval tu pre neutrálnu časticu a prišiel k tejto vlastnosti.
0: OK, jasné.
1: Táto vlastnosť je dôležitá pre budovanie teórie veľkého zjednotenia Uh-huh. Ako v modely modeli nie, nie prítomná, ale v tých veľkých teóriech je. Uh-huh. A to nám môže pomôcť vysvetliť, čo sa deje vo oblastním pri tých vyšších energiách a týchto, alebo v zrážkach tých, tých procesov. Uh-huh. Uh-huh. Jedna asi najdôležitejší úlog neutrónoj fyziky je, je samo sebe antičasticov. Uh-huh. Je majeronská, keď je samo sebe antičasticov, alebo je dirákovská, uh-huh. má svoju antičasticov. Uh-huh.
0: Hej, jasné. Inéč, to, to je záujemný paradox, že samo sebe antičasticov, lebo teda normálne vnímanie a s laikou je také, že teda keď sa stretne častica s antičasticou, tak sa anihilujú. Áno. A teda, ale ak by bolo neutrino samo sebe antičasticou, tak...
1: Tak neanihiluje.
0: Nie. Nie. Čiže je také dvojtvárne vlastne, že má vlastnosť... Nemá
1: vlastnosť... Nemá vlast... štruktúru. Mhm. Uh-huh. Okay. Keď, keď to stav vlastne napríklad ten... Uh... Hej, no, o, nemá priamy magnetický moment, alebo takto nemá vnútornú štruktúru. Tie magnetické momenty hovoria o štruktúre tých častíc. Okay. Vieme, že o, pre elektrón je 2, mm. a, a, a pre a, a napríklad proton-neutrón to je 5-3 a tak ďalej. Čiže mm-hmm. hovoria to tej štruktúre, mm-hmm. ale tu na, ne, Čiže by nemalo... V tomto
0: by to bola taká amorfná kvázi častica. To neviem, je to
1: budova, ale nemá štruktúru. Hej. Ťažko si to vedieť, predstaviť, interpretovať. Čiže, tým, že riešim mnohé mm. súvisiacie problémy, do takýchto filozofických sa nevždy dostávame. Až
0: že pri nejakých posedeniach na banketách alebo tak. Hej. <laughs> hej, jasné, rozumiem. Dobre, prebrali sme v podstate veci, ktoré, ktoré nás zaujímali, čo sa týka neutrín. Uh, spomenul som ešte teda ten bajkal, tak možno ano. k tomu si niečo povedzme trošku, lebo hey, to je taká, je to taká, je taká celkom fascinu- exotika, ano, fascinujúca hej, vec.
1: Je fascinujúce. Uh, takže my by sme chceli vedieť, čo sa deje vo vesmíre. Uh-huh. A chceli by sme vedieť presne, odkiaľ ide. Či ten telecko nám musí povedať, odkiaľ to ide. Hej? Uh-huh. A keby sme registrovali, a sa registrujú, vysokonergetické gamma-kvanta z Vesimol, ktorých povod nie je známy. Je kozmické viarenie uh-huh. s energiou miliónkrát väčšou ako majú tie protóny urychlenie v Cerne. A neviem, aký je jeho povod.
2: Uh-huh.
1: Ale uh-huh. <coughs> chceme to dať súvislosti souvisosti a neutrinom. ke neutrinom. Keď sa niečo tam udeje, môže to byť, čo môže to by? môže to byť procesy pri čiernej diere, pohltenie hmoty, zrážky neutriného hvie, zrážky čiernych dier. Uh-huh. Pri tých procesoch môžu vzniknú vysoko, energetické častice. Uh-huh. A jedne z nich sú neutrína, a tie neutrína, keď letia vesmírom, sa neodkláňajú. Svetlo sa odkláňa v magnetickom poli. Uh-huh. Ale uh, neutrína idú priamo. Jasne. Čiže my vieme, keď vieme určiť tým neutrónnym teleskopom, lebo registrujeme rovnako. Čo sú tie neutrónne teleskopy? No a potrebujeme veľký objem. Uh-huh. A ako som spomínal, tá voda je dobré médium, kvôli tu Čerenkonskú alebo sú tam iná signatúra, vzniká mión, ktorý sa šíri tým detektorom. Mhm. No, a...
0: Ale proste vody je zase na Zemi dosť, takže je to aj z toho titulu je to asi dobrý dosť... dobrý materiál na detekciu.
1: Ale mhm. e, takto, čiže máme súčasnosti tri e, fungujúce de- to, takéto teleskópy. Mhm. E jeden je IceCube. Uh-huh. v júrnom pole, tam budujú optické moduly, ktoré majú z tých sekundárnych procesov do ladu do hĺbky uh-huh. 1 až 2 kilometre. Uh-huh. Čiže to na antarktickom lade v podstate? Na antarktickom a ten objem efektívny je myslím, že 1,5 kilometra kubického. Okay. Teraz uh, v Bajkal Baikal, sa, ono je veľmi hlboké jazero, do 1,6 km. sa ide. Hm. či tam od nejakých 700 metr až po 1,6... Až po 1, 6, až pod nos, takmer, ano. Takmer, hm. tak sú, sú na tzv. na stringoch povesené optické moduly, ktoré hm. zbierajú to svetlo. Hm. Jasné. Z týchto procesov, keď neutro interaguje. A v Tredelzom mori je tzv. KM3Net, uh, No, to je KM3, na to kilometr kubický siede. Sú dva detektory, jeden je pri uh, pobreží uh, Marseille, alebo Toulouse, uh-huh. uh, Arka a druhý, je veľmi hustosutie stringy urobené. Uh-huh. Uh, tým pa môžem uh, aj atmosferické žiarenie študovať uh-huh. a oscilácie neutrin z nich. A potom je arka ktorá je v hĺbke až troch kilometrov pri uh, uh-huh.
0: Sicílii. Ah, okay.
1: a, čiže, my pracujeme aj s tým, už aj s tým KIM3NET, ale uh, hlavne naša práca bola daná, uh, s, uh, ktorá bola robená s Baikalským neutrálnym teleskopom. Všetci majú svoju výhodu. Mm-hmm. Čistá voda je v Vajkali. Čiže lete hej. zbiera to svetlo. Ale nemôže ísť do takého hĺbky.
0: Áno, nie je to zase hek. hej. Je, čiže... Ale
1: to hlad je tiež a nie tak už dobre médium. Mm-hmm. A či, tým nakážem rozptil toho svetla, vzniká potom neviem presne, odkiaľ to priletelo mm-hmm. a tak ďalej. Všetko má výhody a nevýhody. Mm-hmm. Tá, v súčasnosti má asi 0,5 km kubického má bajkalský experiment, ne, efektívny okay, objem. Jasné,
0: mm. porovnaní s tými troma, alebo Nie, 11, ten má 7. ešte
1: menší, to je mm-hmm. na severnej pologuli. Na južnej pologuli je Ice
0: Cube, ano.
1: 1,5. Mm-hmm. Ice Cube už detegoval neutrína vysokoenerické astrofyzikálneho pôvodu, čiže mm-hmm. mimo našej uh, galaxie. Okay. Víte, teraz sme preskočili sme zabudli aj potom na výbuch supernovy. aspoň potom krátko, ak môžem.
0: Alebo teraz, nech to vložme to do toho. Nech, no, nech výbuch to vysvedl- supernový,
1: čiže keď vieme dokázať, že Slnko svieti vo jadrovým reakciám, chceli sme, by sme dokázať, uh-huh. že uh, rozumieme evolúcii hviezd. Uh-huh. Čiže keď je Slnko 10 oh, no, desaťkrát ťašie ako Slnko, môže nastať výbuch supernový. Uh-huh. A to nastalo v 1987 roku. Tak neskoro.
2: V podstate. Čo,
1: na, posledný krát. Uh-huh. Čo sme o tom vieme. Uh-huh. Uh, nasol to aj skorej. Výbuchy supernovy napríklad pozorovali Číňania a potom uh-huh. Tycho de Brahe a Kepler v Prahe. Uh-huh. Hej. Hej. Čiže čo to znamená výbuch supernovy? Znamená, že zrazu na oblohe sa objaví uh, niečo jasnejšie ako slnko. Ani keby nové, vzniklo, uh, nové slnko vzniklo na oblohe uh-huh. a, a svieti pár mesiacov. Uh-huh. A uh, v tom procese Evoľúcienie stále vznikajú ťažšie a ťažšie elementy. A zrazu nás je gravitačný kolaps. A dôsť aj gravitačného kolapsu môžu, môžu ó, protóny spolu s elektrónom vytvárať neutróny. A to neutrón môže uletieť, ktorý je pro, produktom Pri tejto reakcie,
0: produkcii. Pri tejto produkcii. Uh-huh. Jasné. Takže pri... už keď sa neutrónový plyn vytvára, povedzme, ktorý, z ktorého sú zložené neutrónové hviezdy, čiže ale... nie je to úplne vždy, len keď kolabuje hviezda do čiernej diery, ale už pri tvorbe neutrónovej hviezdy môžu unikať neutrína.
1: Čierna dier znikne príležšie hmotnejšia by musela tak, byť. Hej, hej, hej. Hej. Ale keď vzniká neutrónová hviezda, tak vtedy... Oh, to je ten základný proces uh-huh. tejto reakcie, na ktorej vznikajú tie neutróny v tej neutrónovej hviezde. Uh-huh. A neutrón môže uletieť preť a zobrať veľkú časť energie zo sebou. Uh-huh. Ten proces prebieha krátko, niekoľko 10 sekúnd alebo koľko. Uh-huh. A počas tohto výbuchu vznikne 10 na 57 neutrín.
0: Okay. Trošku viac, než nám cez ten palec. <laughs> to ten, <laughs> Tieto čísla neviem. No. To, to, to sa ťažko vyjadruje. My nemáme a, a, na to a, na To Nemáme a, predstaví nemám zda, preso,
1: neviem, mám na tom, že naša uh, galaxia obsahuje 100 miliard hviezd a že máme 100 miliard uh, galaxií. Hej. To, čo poznáme, neviem ano. ako. ako hej, ale ano. toto, čo vybuchlo, nebolo v našej galaxii. Uh-huh. Trošku vedla, A zo vzdelnosti 170 tisíc svetelných rokov. Uh-huh. Okay. A vtedy uh, prileteli... Tie neutriná boli zaregistrované v troch podzemných laboratóriách v tých detektoroch, ktorí chceli niečo iné pozorovať.
0: Mm-hmm, jasné. Ale a tak to,
1: to neboli neutriná z oceňka, a boli jasné, pretože mali väčšiu energiu. Mm-hmm. A či takto zaregistrovali, myslím, že 20... 5 neutrín v troch podzemných laboratóriach.
0: A, 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 z tých a, 10 na 57. Áno, ktoré, z tých vzdialností. Nebudeme rátať, aký je to, koľko je to percent, hej? My he, <laughs> he, sme sa dostali 10 na minus 56. He, asi niekde, he, he. He. Jasné, hej.
1: Ale priletel to. Ale král, teda c- podarilo sa
0: to zachytiť, čo je zase úspech, hej? Podarilo
1: sa zachytiť, uh-huh. A, a pán Košíba za to dostal Nobelovu cenu, hej, alebo er prvý, ktorý o tom informoval.
0: Hej, to som sa dočítal, že on v podstate išiel na dôchodok a že teda ale mu povedal, že počkaj, však túto sa stalo toto, tak poďme sa pozrieť, čo to ukáže. Dôchodok, áno, že teda čo to vlastne, či niečo uvidíme a uvideli. Uvideli, hej. hej,
1: to, hej. To, to treba byť správno časopristore na správnom mestske. práve pripravený, <laughs> áno, áno, <hej>, jasné, <laughs> Hej, čiže, a, a teraz, práve, teraz máme už detekčné zariadenie v podzemí, ktoré by detegovali aj 100 tisíc eventov, hej? Mm-hmm. A to by nám mohlo povedať niečo o hmotnostiach tých neutrín mm-hmm. a tak ďalej. nechce to vybuchnúť. Je pravde pod našej galaxii 3 za 100 rokov, ale kde sú? Prečo nevybuchujú?
0: To nevieme, mm-hmm. hej? Áno, áno. Hej. Tak možno prídu náraz, tak. Hej. Aj to sa môže stať zase, ale ale
1: tým procesom výbuchu super nevie, veľmi nerozumiem, sú to veľmi nelinárne procesy mm-hmm. a možno mô bol viacero fáz vznikom a to by bolo zaujímavé všetko pozorovať, dozvedieť mm-hmm. sa o tom procese viacej. Okay. Ale my sme chceli po tých neutrinú teleskopov zadovzniť niečo o uh, pri vyšších energiách. Mm-hmm. Keď sa skutočne zráďa také tie objekty, alebo keď sa akrecia tej hmoty, alebo takéto, keď sa vystrojujú také mm-hmm. spršky časti do vesmíru, v mm-hmm. dôsledku to, uh, to padania do tej čiernej dery. Tak, mm-hmm. Takto uh, ten IceCube detektor už pozoroval v 2018 uh-huh. z aktnej galaktického jadra, čo je v podstate čierna diera, ano. pozoroval neutrína. Uh-huh. A, 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 alebo, bolo to myslím, jedno alebo pár neutrín. Uh-huh. V, teraz sme poslali článok v rámci bankového kolaborácie o podobnom invente, lebo bola ešte signatúra aj cez detekciu pomocou radiovn, uh-huh. že niečo sa udialo. Zdaj, uh-huh. kým to bude... A, a, blazarom, hej. Uh-huh. Takže uvidíme, ako to dopadne, ale prvé eventy už také sú. Takže aby sme mali viacej tých eventov, potrebujeme a z väčšej vzdialnosti potrebujeme väčší objem, hej.
0: Čiže v zásade je problém v tom, že je malá vzorka ešte malá vzorka, na základe hej. toho, aby sa dalo určiť viacej, viacej a, veci. Áno, hej,
1: aby to bolo presne. Ale už boli tu veľká veci už boli zaregistrované neutriá z, mimo našej galaxie.
0: Uh-huh. Hej, jasné. Že tie vyš, energiou tým pádom. Hej,
1: čiže neutriá nám vedia povedať dokázané, čo sa robí na Slnku, uh-huh. evolúciu hviezd, súvisia s tým, čo bolo na začiatku vesmíru, uh-huh. alebo ako, prečo sme tu my. Hej? Uh-huh. Neutrína mám, nám môžu povedať, čo je tam ďalkom vesmír, v hĺbka ďaleko vesmír sa tvorí. Neutrína nám napríklad môžu povedať, čo je v hĺbkach našej Zeme. Uh-huh sa registruje takzvané geoneutrína v tých podzemných laboratóriách. Uh-huh. Čiže to, čo zase
0: lieta z opačnej strany v nie,
1: nie, My nevieme, čo je ako rozloženie hmoty v našej Zeme. Okay. Tam môžu byť také, sú takzvané ťažké elementy uránová, tóriové, rozpadové rady.
2: Uh-huh.
1: A podľa tie sa rozpadajú a tie dajú veľmi podstatné teplo pre našu planetu. Uh-huh. Okolo na úrovni 30 až 50 teravatov. Uh-huh. Čiže na úrovni 30 až 50 tisíc Uh, jadrových reaktorov. Keď berieme
0: ten... Je, je, jeden, jeden gigawatt ako, ako hej, základ. Ako základ, vás, hej. Čo Luz... sú v podstate dosť veľké. Už 1 gigawatt je veľký. Však je veľký, hej. 450 alebo 500 megawatt v podstate. Čiže, no tie naše máme v
1: Oresko, to 440, uh-huh. hej. Ale toto je 1 megawatt, hej. Áno. Uh-huh. A teraz... Uh-huh.
0: Čiže to je aj zdroj toho, čo zrejme udržiava... Keby
1: táto energia nešla zo zeme, tak my zamrznieme. Ľudce uh-huh. už vyrobilo 500... O jadrových reaktorov. Hej. Takže. Čiže zase sme rádovo
0: tisíckrát menej, alebo teda skoro skor aj stokrát menej minimálne. Čiže ja
1: neviem, keď no, stále je ten balans, musíme ale to je život na Zemi je rezonans, hej. my sme určitej diapadzone, keď to funguje a nejakého nie, hej. Áno, áno. Ale... Uh, tieto neutriá vedia povedať uh, nie len o tom, čo je v Zemi. Dokonca je nový experiment DUNE, ktorý má celú tam študovať ten uh, nábojovú nábojovú uh, náboj priestorové symetrie uh-huh. v neutriných osciláciách. Tak, ale ten môže, keď bude detekovať neutriná zosenka, urobiť takzvanú tomografiu o, o Zeme. Vyskúť tomu, že sa že otáča. Pomocou neutrin v podstate... Ktoré
0: prechádzajú cez Zem. Aha, jasné. Čiže, Ale to... čo sa stane s tými neutrínami zo slnka, keď prejdú zemou? Hey, hey. Uh-huh. jasné.
1: Ale jednu dôležitú som povedal, čo sa týka detekcie neutrín, zabudol povedať, že nemám technológiu na veľmi neutrína z toho pozadia lebo majú malú energiu. En, a ja. účinný prirez, to je, znamená pravdepodobnosť zachytu, rastie s kvadratom energie. Uh-huh. Čiže keď idem, tam ten diapazon je, povedzme, asi od tých veľmi ľahkých až po toto, to je možno 25 rádov alebo tak, hej, uh-huh. aj viacej. A, a čiže tie neutrina, ktoré sú registrované v tých neutrinach, teleskopoch, uh-huh. tak tie je tam pozadie od tých miliónov tak je hlavne je dôležité hľadať signál, tie, tie ktoré prejdú cez celú Zem. Mm-hmm. Okay. Ale t- napríklad neutrína, ktoré majú už um, energiu, povedzme, 100 tisíc krát vecujú ako tie protóny v uh, CERNE, mm-hmm. tak tie už, uh, pre nich už zem nie je presvitná kvôli tej veľkej energii.
0: Mm-hmm.
1: A pre tie energie, ktoré vzniknú v atmosfére, pre tie je, uh, to zastavíme, ak máme prostredie olova v držke jeden svet, svetelný rok. Hej. Čo asi
0: nebudeme mať tak skoro. Hej.
1: Nepochybuje. <laughs> <Jasne>. <laughs>
0: Čiže <clears throat> niečo sa dá, niečo sa nedá. Sa
1: Práv, že, môže je to hudba v budúcnosti, tie neutrinole, čo aj niekto nevie, keď my musíme expandovať z tejto zeme. Hej. Mm-hmm. Z, rastie, uh, existenčné zdroje sa skončia, potrebujeme ďalej uh, niečo najprv na Mars vedľa a tak ďalej. Uh-huh. A možno, že to bude spôsob aj, tele, aj komunikácie, lebo tie neutrá prejdú aj cez Mars, alebo uh-huh. takýmto spôsobom posiať signály, da, ako to uh-huh. zašifrovať, detegovať a tak ďalej.
0: Hey, dať tomu nejakú štruktúru, aby, to, aby z toho človek dokázal späťne potom tú informáciu hey. dostať. Hej. Ale ja to som... je
1: ešte ďaleko, ale dneska len poviem to, hmm. že tie neutrá na svoje dôležité, aby sme zlepšili bezpečnosť jadrových reaktorov.
0: OK. Či tie Te... nám umožňujú sledovať stav. Ano, hej. Čiže my vieme,
1: my vieme, čo prebiehá jadrových reakcií, mm. to sú rozpadli tých ťažkých elementov ako v Zeme, Áno, hej. Jasné. A, a teraz meriame tie s- neutriná spektrum, keď ideme veľmi blízko, už mm. napríklad o, je asi takých 6 typov takých detektorov, ktoré sú na vzdelanou z niekoľko metrov. Mm. Keď sme boli ešte dúbne, dúbne, tam na kalinské atomové elektrony bo, o, sa dostali o, o, do 5 metrov pod reaktor. Mm. Okay. Normálne to tam postaviť, nie je problém, ale sú nám určite pravidlá sa dostať a tak ďalej. Čo je jasné. Ale z, toho, z tých späťtier z tých neutrín uh-huh. uh, sa dá uh, uh, pochopiť, keď sa zlepšia tie, hlavne tie detekčné schopnosti ešte ďalej. Uh-huh. Sú také, také nové typy, teraz, možnosti na elastický rozstýl, rozstýl neutrín. Keď sa ten pôdob detektorí na tej úrovni urobí, tak uh, ešte lepšie opísať, čo vzniká v reaktore a, 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 a ďalšie uh-huh. bezpečnosti má uh, uh-huh. charakteristika. To ja
0: som niekde zachyťol, že v podstate, keby sa zlepšila detekcia neutrín, tak sme schopní v zásade, nie úplne na diaľku, ale relatívne na diálku, je sledovať, že teda, a aké typy vlastne reakcií v tých reaktoroch prevádzkuje, lebo ano. sú typy reakcií, ktoré vedú v podstate k výrobe, paliv- výrobe v podstate e- jadrového materiálu alebo štiepného materiálu pre jadrové zbranie. Čiže ano. myslím, že ste niekde spomenuli, tam... že ak by bola tá detekcia možná, ono je to, tak by sme hej, vedeli ako... aj v darebáckych štátoch zistiť, že či naozaj vyrábajú to plutónium pre tie zbranie, alebo... lebo to je iná aj koncentrácia samozrejme. Čiže
1: tie neutrálne úniknosť ho detektor a neschovate ho. Tak, tie prejdú všetkým
0: vlastne, takže viem ich
1: Čiže keď ich viete na väčšiu vzďalku, máte dosť cítlivost tak ich neschováte a pádom viete povedať. V tým jednom reakcii, keď je uránový, tak horí ten urán ale rastie množstvo plutónie. A to plutónium sa používa na... Sa dá použiť, áno. Hej. No Najmä keď
0: v špecifických typoch reaktorov, kde, kde sa výložne vyprodukuje to plutónium áno, hej. Na, na tie zbranie. Hej. A to by sme vedeli tým pádom nájsť.
1: Áno, hej, dúfam. <laughs> Dúfajme. <ma. laughs>
0: určite áno. No, ďakujem veľmi pekne. Bolo to zaujímavé, určite to nebolo úč- úplne pre lajkov, lebo aj ja som bol tak na hrane, že, že niektoré veci, ale to no je, ja je úplne v poriadku. Nie, to nie sa čo ospravedlňovať, naopak, ja verím, že čas našich divákov si to zase o to viac vychutnala, ale skončím tak ako vždy. A to je tých sedem otázok Elena Oldu, ktoré, ktoré teda zvyknem dávať hosťom v relácii. Takže začnem hneď prvou. Spomeniete si, čo bola prvá vec, ktorá vo vás vyvolala zvedavosť v detstve?
1: Tak hĺboko som sa do ľudstva nedostal. Neviem povedať. Že by som, ja stále som bol zvedavý. Ako to je prirodzená ľudská vlastnosť. Mm-hmm.
0: Mm. Bolo toho prívalo na to, aby sa dala jedna možno vypichnú. E,
1: neviem, že by jedna, alebo čo by ma tak najviac upútalo. Mm-hmm. Ale e, večom to boli... Človek bol, bral to akumické tie hry a cez tie hry takým mm-hmm. spôsobom e, vznikala ten záujem. Alebo... Mm-hmm.
0: Jasné. Isaac Newton povedal, ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach Titánov. Na čich pleciach stojíte vy?
1: No na pleciach a, a, poznatkov ľudstva. Viete, k, to proste je dôležité v tom sa uh-huh. nachádzate, aj kam sa dostanete. Uh-huh. Ja som mal to šťastie, že som sa dostal aj do v, 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 v Dubne, ale pre mňa dôležité bola tá, ten pobyt v Tubingene. Uh-huh. Tam som sa stretol celo medziná... plejado uh, veľkých aj ľudí a tak ďalej. Mal som s nimi možnosť s nimi komunikovať uh-huh. a urobili sme aj spoločné uh, publikácie. Čiže ja by som povedal, že som mal šťastie stretnúť vzácných ľudí uh-huh. a diskutovať s nimi a, a, a robiť spoločné projekty.
0: To človeka posúva určite ďalej. Hej. Ktorú časť výskumu si najviac užívate?
1: Uh, viete, ťažko povedať to je zložitý proces, ten výskum. Uh-huh. Ja som zistil, že mňa neúspechy motivujú. OK. Hej, viete, keď niečo nejde, tak musíte nás príčinu, prečo to nejde. A pri tom sa v diobnom niečo, niečo zaujímavé ešte. Hej.
0: Človek sa vďaka úspechom viac naučí, ako keď sa mu niečo podarí a nevie úplne presne prečo. Hej. Hej, hej. Uh-huh. Okay. Asi v tom. Hej. Čo by ste chceli naozaj do hĺbky pochopiť? Čo
1: by som chcel pochopiť?
0: Nemusí to byť len vedecká vec, hovoríme úplne všeobecne.
1: Ja viem, ja viem že ja ako milá som učiteľa o Vládočerný uh-huh. na fakulte, on ešte hovoril, že sú veci, ktoré nikdy nepochopíme. Uh-huh. Napríklad, že prečo sa, keď má rozpadajú aj drády, prečo sa toto rozpadne toto nie. Ono to funguje na štatisticky. Uh-huh. Če ja neviem, či mám mať ambíciu nájsť tomu vysvetlenie a pochopiť to mm-hmm. ale, alebo to akceptovať, že je to tak. Mm-hmm. A, či je to vždy vždy mám nejaké no, ako by som povedal pochybnosti nad nejakými vecami. Ale, mm-hmm. m- že by som konkrétne čo chcel pochopiť? Ja by som chcel pochopiť čo to znamená tento život?
0: Uh-huh. Zmysel života.
1: Nie, zmysel života ch- chápem. Okay. Z- zmysel života je pre mňa niekoho aj vychovať, uh-huh. niečo za po sebe zanechať, uh-huh. hodnotné a tak ďalej. Uh-huh. Ale čo je to život? Uh-huh. Čo je to tento časopriestor? OK. Ja, ne, viete, keď som bol mladšie, som sa dával také otázky, tak prišiel na mňa taký strach. Hej. Uh-huh. Teraz už, to neberiem ako nejaký strach, beriem to ako nejakú hranicu, ale uh-huh. viem, že uh, ani neviem, ako s tým začať, alebo uh-huh. sme tu jednoducho, prečo ano. sme tu?
0: Uh-huh.
1: Prečo sme tu teraz? A tak ďalej.
0: Prečo sme tu takto? Takto,
1: prečo je za týmto svetom taká matematika? Uh-huh. A krásna, hej.
0: Prečo platia práve tieto pravidla? Pravidla,
1: prečo máme tieto fyzikálne zákony, uh-huh. a inakšie. No, skutočne čo sa... Je to fantastické, že niektoré veci sú takto namodelované. Hľadáte nejakú chybu v tom a nie v tom chyba.
0: Uh-huh. A pritom, keby nejaká bola, tak v tu ani nemôžeme byť. Ano, hej. Niek- pri niektorých špecifických uh, veciach určite. Uh-huh. Jasné. Ako niekomu vysvetlíte, že náraba s nesprávnymi faktami?
1: Oh, oh, to je oh, pedagogický. <laughs> <laughs> nespravnými <Ano, aj. laughs> faktami, <clears throat> tak uh, to je to, že to tiež ešte mám ešte od vláda Černého, už vtedy <clears throat> poukádzam, ako som si to všiml v, v niektorej prednášoch, povedal, že my pracujeme s neúplnou informáciou. Mm-hmm. A... Teraz ja by som chcel pochopiť, že či, a neviem stále, že či tá informácia je správna, nesprávna a tak ďalej. No ale sú dajaké hodnoty, z ktorých by som chcel vychádzať pri, pri klasifikácii niečoho alebo tak ďalej. Uh-huh. Takže jednak by som sa spýtal, že na podstatu, odk- na zdroj tých informácií, uh-huh. Odkiaľ, alebo prečo je to presvedčenie, uh-huh. on prišiel k tomu, niekto mu berie takú osobnosť, ktorá mu to tvrdí uh-huh. do hlavy a uh-huh. takýmto spôsobom, ale ja by som sa už zamyslel a hľadal kontraargumenty že je to inak Ja by som sa snažil presvedčiť ho na zákaj kontrargumentov, aby sa zamyslel nad tým, čo tvrdí.
0: Uh-huh. Jasné. Čo vám dáva seba dôveru? Seba dôvera? Tak... Uh...
1: Ja verím ľudstvo. Prečo by som mal v seba veriť? Ako? Ja som v, <laughs> súčasťou, ale ja môžem seba dôvorať aj vtedy, keď a, viete niečo alebo o, máte tú schopnosti v porovnaní s druhými, ktorí to nevedú alebo mm-hmm. do tej miery, hej. Mm-hmm. Jasné. Tak ta seba dôvora hovorí, že keď je, pôjdem ja urobím to lepšie alebo hej. Mm-hmm. Jasné. Alebo prenesiem to nižšie. Ale keď ja nepoznám dobre to prostredie, tak ani sa mm-hmm. ta seba dôvora nie je až taká dobrá. Mm-hmm. Jasné.
0: Dobrá a posledná. Čo myslíte, že treba urobiť, aby sa na Slovensku viac ľudí nádchlo prevedu.
1: Ja si myslím, že sa už robí dosť. A ten proces začal a myslím, že ľudia sa o to zaujímajú. Jinak aj tá pandémia vyvoľa ten o ovedu. Potom je tu... Vaše relácie sú tu. Je tu to, čo robí ESET, či už ten večervý skumník, alebo tie, tie ceny, ktoré sa udelujú. Uh-huh. A ono to tako rezonuje v, tej, v tom prostredí, alebo v tej, medzi ľuďmi. Uh-huh. A...
0: No niekedy aj negatívne zase, lebo však počúvame, čo, čo ľudia boli schopní hovoriť o lekároch alebo aj o vecoch, ktorí riešili povedzme pandémiu, ale možno aj tá diskusia ako taká je dôležitá.
1: No, no tá diskusia je dôležitá. Uh-huh. Nevzdať to a stále ísť argumentovať, vysvetľovať a, a, a nájsť tú správnu formu v tej argumentácie. Uh-huh. Čiže tá veda, my ju potrebujeme v a treba si uvedomuť že ešte, že si ju potrebujeme kvôli tomu, že civilizácia sa veľmi mení. Mm-hmm. Prichádzame, prídu, úplne sa zmení spoločnosť. Ten trh práce sa úplne zmení. Mm-hmm. Ja si myslím, že ten podiel tej vede na tom trhu práce bude stále väčší a väčší. A my potrebujeme, Hej. máme tie výzvy ako klimatické zmeny a tieto choroby alebo všetkom tá robotizácia a elektronizácia všetko čo to prináša Machine learning a tie dôsledky, ktoré zatiaľ tep- presne nechápeme, ale Jasne. budú nás nejakým spôsobom usmerňovať a my tie, akoľko budeme tomu doverovať. Mm-hmm. Ja, musí, to je dover, nájsť spôsob, ako to preveriť. Pozrieť mm-hmm. sa na druhej strane, na to či to funguje, alebo mm-hmm. ono to musí vždy nejakým spôsobom fungovať. Mať
0: aj kontrolný mechanizmus. Mať
1: aj kontrolný mechanizmus. Mm-hmm. Jasné. Čiže... Čo si sa <laughs>
0: ako viacej ľudí na Slovensku nadchnúť prevedu, ale myslím, že sme na to v zásade odpovedali tým, že robí sa niečo ano. a treba len pokračovať. Veď, teraz som mal
1: minulý týždeň prednášku, ma prvýkrát tam pozvali, hmm. bol sa to Šoltesova dní. Hmm. Julo Šoltes bol moj triedny učiteľ okay. na gymnáziu na a moja mama bo tiež na učila fyziku, bola v, v tej istej miestnosti a oni vytvorili na našej fakulte na katedre diáteky fyziky. Všetci boli nikde pozývajú všetkých učiteľov fyziky mm-hmm. z celého Slovenska. Okay. Tak som, mal som prednášku a som aj ponúkol, že príjeme aj k nim, urobujeme prednášky. Ich zaujívala tiež táto téma, mm-hmm. aj pozvali nás už na, mm-hmm. do dvoch, na dve, dve gymnázia, tak veľmi radi príjeme prídeme, takže aspoň takýmto spôsobom tiež rozšírime trošku. No, Ukázať
0: aj, aj mladým ľuďom, že to má zmysel, mysl, že to, je, že to mysl... byť fascinujúce. Hej? Nie
1: to, že chcem, ja chcem preferovať neutrína, ale aby videli, že sú tu možnosti a že je tu veľa zaujímavého a nájsť správny prístup k, aj k rozvojej spoločnosti a tak ďalej, akceptovať mm-hmm. nové poznatky.
0: Veľmi ma teší, keď hovoríte o tom, že teda sú učitelia práve možno fyziky. Ja som nemal to šťastie možno na gymnáziu mať práve učiteľa, ktorý by nás dokázal nejak nádchnúť. Ja som sa k fyzike dostal až v podstate v poslednej dobe cez ľudí, ktorí o tom hovoria, tak ako vy a mnohí ďalší. A teším ma, že teda, aj tu sa situácia mení, že teda keď hovoríte, že sú ľudia, ktorí majú záujme, ma určite sú aj prednášky na stredných školách. Hej. Dôležité, že si... Lebo počúvam, že, veľ, že málo ľudí si vyberá technické odbory na školách, že je málo, málo. mladých ľudí hľadá tam svoju cestu. A asi je to škoda, lebo tých humanitných odborov je veľa, ale teda tú techniku a tú... Tú,
1: no, sa to, ja tú prírodné ťažkú...
0: budeme potrebovať.
1: Budeme potrebovať, je to ťažké povedať, lebo boli iné priority pre tým spôsobom, keď ja som bol mladý a teraz sú iné. Mm-hmm. Sa to inak vyvíja. Predsa len tý, podiel tých právnikov v Amerike je ešte väčší. <laughs> 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 ako u nás, hej.
0: Ale aj tých prírodných vedcov zase. Hej, je viac. Neco,
1: ale títo veci tejto musí mať kvalitné školstvo a hlavne uh, tiež ten dnes Jan píše o tom debatoval, že kde vznikajú ty kvalitné veci v Amerike. Uh-huh. Oni vznikajú po, počas PhD štúdia. Uh-huh. Okay. Mhm. Týto mať dobre kvalitné programy a podchytiť ich, aby si urobil to PhD. Uh-huh. Keď som bol v Tubingene, tak tam všetky tie firmy okolo brali tých uh, uh, doktoreň, dok- úspešných doktorandov, ktorí nás skončili, či už uh-huh. Mercedes, Ben Siemens, Infineon a tak ďalej, bož. Ja, čiže ono sa to teda dá ako rozšíriť. Treba asi viacej podporiť to školstvo. A, a Čo sa týka ka, ka, takýchto programov.
0: Snad, sa to, snad nás to posunie dopredu.
1: Snad nás to posunie dopredo, ale zrejme treba ísť systematicky. Aj tá úroveň vzdelávania tých školách, musí tomu mm. zodpovedať. A, zrejme sú krajiny úspešne v tomto. Pozrieme sa... Fínsko, alebo takéto, ako napredujú. Mm-hmm. Nielen v tom hokeji kopiujúme Fínsko, ale <laughs> pozrieme sa aj v tom vzdelávaní. No Vzdelávací systém je povestný Fínsky, hej, áno. to vieme. Hej.
0: Dobre, super. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavá debata a teda o dva týždne sa vidíme znovu Fedor Šimkovic. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dobrý večer všetkým Pekný večer ešte. Pekný večer ešte.